1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista. Yo soy Sue y el día de hoy tenemos un programa muy completo. Tenemos música y tenemos también ya esperándonos a nuestro psicoterapeuta especialista en parejas que nos va a hablar también de muchísimos temas ahorita aprovechando la contingencia y que me da mucho gusto porque es un amigo que ya tenía muchas ganas que estuviera en la entrevista. Pero antes tenemos algo musical y mágico, toda la música desde Monterrey. Hilary Cheretti, ¿cómo estás Hilary? Muy bien, ¿y tú Su? Muy bien, muy contenta de tenerte. Gracias por aceptar la, la
2: invitación de la entrevista. ¿Cómo está por allá, por el norte? Pues mira, ahorita súper loco. En la mañana hace súper frío y en la tarde un calorón bárbaro. Entonces, bueno, ya tú sabrás. No sé si conocen en Monterrey que es el dicho de que ven cinco minutos y vas a ver cómo cambia el clima. Así está literalmente... <ríe>
1: Ok. No, pues mira, la verdad es que ya hace mucho que, que, que no voy a Monterrey, pero sí sé que los que el clima es como extremo, ¿no? Sí, mucho. Sí, sí, mucho. Y okay, pues platícanos un poquito de ti. Cuéntanos cómo nace esta pasión por la música.
2: Mira, yo yo desde chica, este, mis juguetes eran un piano de juguete, de guitarra de juguete. O sea, A mí desde chica me ha encantado la música pero uh, yo de chica todavía no descubría que sabía cantar. Este, ya eso surgió un poquito más grande, tampoco tanto, tenía como unos cinco años, que fue, este, bueno, nosotros, mi papá y yo, eh, salíamos mucho en, de paseo y demás, y un día él estaba poniendo música grupera, es la música que a él le gusta, entonces estábamos cantando, y de la nada mi papá, a ver, Hilari déjame te escucho cantar sola, y empecé a cantar, y fue cuando dije, wow, ok, canto. Entonces ya de ahí, con más razón me gustó la música. Y fue cuando, pues ya de ahí yo quise tocar instrumentos, este quise desarrollarme más en la música, entraba en los coros de la escuela. Estuve un tiempo también, te digo, tocando instrumentos en la banda de la escuela también. Pero ya de plano tengo añales que no toco un instrumento. Entonces ya más estoy más enfocada en, en lo que es este mi voz nada más cantar y componer. Ok,
1: o sea que te llama más la atención la cantada básicamente. Sí, sí. Ok, ¿Cuál es el estilo que manejas, Hilary? Lo que más te gusta y lo que más te mueve cantar.
2: Eh, la verdad, lo que más me mueve es como que las baladas, el soul, pero como también me gusta mucho bailar, pues también lo que es el género el género urbano, me gusta muchísimo. Entonces, traté, por ejemplo, aquí en Aviéntate de unir esas dos cosas favoritas, ya sea el urbano para bailar y el estilo de cantar, que sería como en un solo, en una balada. Entonces, ya, ahí están las dos cosas unidas favoritas mías.
1: Buenísimo. ¿También compones?
2: Sí, sí, compongo canciones. De hecho, ahorita aprovechando que estamos en cuarentena y no podemos salir, Estoy escribiendo uh -huh. unos temitas ahí para cuando ya terminemos esto, también lanzar estos dos, dos temas que estoy escribiendo.
1: Ok, buenísimo. ¿Y es difícil, es difícil componer, Hilary?
2: Pues mira, al principio sí era un poquito difícil para mí porque pues como que no se te viene la creatividad en la mente, pero ya, uh, ya empezando ya no puedes parar, o sea, ya se te vienen todas las ideas y ya es mucho más fácil eh, escribir una canción que cuando recién comienzas.
1: ok, y aviéntate de qué trata, cómo llega a ti esta canción Hilary,
2: mira, aviéntate trata de que te gusta el chico que estás, uh, que estás viendo o que ves a diario y no sabes si ese chico le gustas tú, entonces no te la avientas, pero estás este, gritando por dentro de que quieres que él se te lance a ti por eso el mismo título dice aviéntate. Eh, y bueno, más que nada eso es lo que trata de que quisieras que ese chico se te lance ese chico que te gusta, pero no lo hace. Y tú sabes que sí te, también le gustas, pero pues también te da pena acercarte. Entonces, ahí más o menos es lo que trata la canción. ¿Y te ha pasado, Hilary? Ah, pues de hecho sí. Este, con el <risa> pareja sí me, sí me pasó. este Ajá. Nosotros nos conocimos cuando yo recién llegué a Monterrey, porque yo viví 11 años en Estados Unidos, yo estudié allá en la escuela, entonces yo llegué y estábamos arreglando mi casa, entonces este, estuve unos días viviendo con mi abuelita, quedándome ahí con ella, y pues veo a mi esposo y digo, wow, qué chico tan tan guapo, <risa> y también él como que me miró así con carita de que le gustó y demás, y así estuvimos mucho tiempo hasta que ya por fin se aventó él a hablarme, <risa> la verdad me hace un poquito la difícil, pero Ajá. más que nada era... Nada más, ¿verdad? Para tantearlo.
1: Está tan interesante. Sí. sí, sí. Así debe de ser, Hilary. De... Ah. No, creo que ahorita también está padre aventarse, ¿no? O sea, también no quedarse con las ganas. Sí, claro, y decir... sí, claro. ¿No? De a hecho, ver, si a ver él que...
2: no se me hubiera aventado a mí, ay, perdóname, si de hecho, si él no se me hubiera aventado, yo creo que hubiera sido yo la que se hubiera aventado.
1: Entonces... Es que sí, de eso se trata la vida, ¿no? De no quedarse con las ganas. Y de aventarse a, a todo, o sea, llámese relación de pareja, llámese trabajo, escuela, todo. O sea, creo que la vida es para eso, para aventarse y disfrutar, ¿no?
2: Sí, claro, porque vida solo hay una.
1: Exacto. Y, bueno, estás con todo. ¿En dónde te podemos escuchar con esta canción? ¿En dónde la podemos seguir? ¿En dónde te podemos seguir todo lo que estás haciendo, Hilary?
2: Mira, todas mis redes sociales son iguales. Es mi nombre y mi, y mi apellido, que es Hilary Cheretti, Solamente que mi nombre está escrito peculiar, él no es con H, es con J, entonces es J-I-L-A-R-Y, Cheretti con Y al final. Y así estoy tanto en mi YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y todas las plataformas digitales que existen. Eh, así me pueden encontrar. Si quieren encontrar la canción, con el simple hecho de que escriban, aviéntate, sale mi canción como, como primera en YouTube.
1: Ok, padrísimo. Y nos tienes preparado algo, ¿no?, no es que sí. no es que estemos improvisando ni nada por el estilo.
2: Sí, sí, aquí este cantarles un pedacito de la canción para que también me escuchen a mí en vivo cantarla en no nada mala pista, pero pues ya para que después de aquí se lancen a, a ver el video. Está súper padre la verdad, hay carros, hay baile, hay chicas guapas, entonces tiene de todo.
1: <risa> tiene de todo, ¿no? Y está padre, y también, pues, invitarlos a, a todos los que nos están viendo o escuchando, pues, a que se avienten a disfrutar realmente de la vida, ¿no? Y que, pues, no se queden con las ganas. Ahorita está ahora más de moda todavía las apps para conocer gente. Entonces, pues, aviéntense ahorita también las videollamadas. Es lo de hoy, muchachos, es lo de hoy.
2: Claro que sí. <risa> <risa> claro, claro. No.
1: Venga, con todo, Kilari. Esto es aviéntate.
2: Desde que te vi yo te sentí. No, no niego yo también te vi tus manos jalas quiero delisando suavemente sobre me don't be afraid to come close to me little by little let us love. Be. Avientate, te te, 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 te,
0: estoy esperando,
2: un más, te, 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 te,
1: Está padre y está padrísimo el mensaje de, eso me encantó, de no te limites, ¿no?
2: Claro, nada nada en esta vida este, es fácil, entonces siempre hay que arriesgarse para tener, y lo, bueno, lograr tu sueño, vaya. Que es lo que estoy haciendo hoy ahorita?
1: <risas> este, justo es lo que te iba a preguntar, ¿a qué te has aventado, Hilaria? Así que algo lo, lo más loca, chanca lo que te has aventado a hacer en tu vida, Hilary. En tu corta vida, porque estás súper chavita además.
2: Sí, sí, este, pues mira, lo más loco fue cuando participé en La Voz, este, wow. ¿por qué? Porque me hablaron un día, por ejemplo, me hablaron un viernes a las nueve de la noche, y querían que llegara un sábado, o sea, al día siguiente a las ocho de la mañana, y yo la verdad tenía mucho tiempo esperando participar en La Voz, y la verdad no había ni vuelos, no había, no había bus, no había nada, y dije, pues ni modo, o sea, me aventé manejando en ese ratito, no sé cómo le hice, en 15 minutos agarré mm -hmm. mi maquillaje, mi ropa, todo junté, y mi pareja y yo nos fuimos en carro, manejamos 11 horas, más aparte todas las horas que esperas en la voz para que te pasen. Wow. entonces yo creo es lo más loco que, que he hecho pero pues vaya todo es por cumplir un sueño y la verdad sí me ayudó mucho ir a la voz porque ahí me dio un poco más a conocer la gente me vio no voltearon desafortunadamente eh, pero bueno la gente notó mi talento y todo la verdad no sé si el 90% dijeron ¿por qué no voltearon? y eso la verdad me <risas> hizo sentir muy muy padre de que la gente sí, sí vio mi talento y valió mucho la pena ver a ver haberme aventado a ese, a esa aventura.
1: <risa> Eso está padre, porque pues no te quedas con las ganas, participaste pues en un programa muy importante, ¿no? Sí, Entonces, sí. Yo creo que te deja
2: mucho. ¿Y te ayudó en algo el, el
1: haber participado?
2: Ah, ya. pues la verdad sí, conocí a muchos amigos ahí en La Voz, este aprendí mucho eh, a, los a los coaches que, que te entrenan antes de que pases, aprendí mucho de ellos. Entonces sí, me llevé una muy linda experiencia, también la verdad, eh, era la primera vez que, que me paraba en un escenario tan grande, entonces también aprendí un poquito a que esos nervios se, se fueran, vai, o sea ya, porque la verdad, pues sí, es una experiencia un poquito, vaya, te da miedo, porque estás viendo a, a cuatro artistas este, muy famosos que te van a criticar, no sabes qué te van a decir, no sabes qué va a pasar, entonces, pues sí, aprendí muchísimo de, de esta experiencia.
1: Pues qué padre que te aventaste a la aventura y qué padre que te estás aventando por tu pasión por la música. Muchísimas gracias por tu tiempo. Invítanos a todos nuestros amigos a que se queden con nosotros porque al final vamos a ver un video. platicando, obviamente cómo la experiencia de este video de aviéntate, Hilary.
2: Ah, estuvo súper padre, eh, la verdad, eh, todo esto lo organizó mi pareja, eh, mi pareja eh, tanto como los carros que conseguimos, la ropa, el, 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 la producción, todo, y estuvo súper padre, ¿no? me levanté súper, súper temprano porque queríamos ir a la Huasteca, yo quería que saliera, o sea, si viera cuando apenas está saliendo el sol entre las montañas en el video entonces nos levantamos súper temprano pero no contemplé que Monterrey, como te digo, el clima está súper loco estaba frísimo y entonces el vestuario que yo tenía pues es un poquito destapado me estaba, no, no se nota en el video pero me estaba muriendo de frío pero bueno, ya empecé a bailar porque a veces que haces muchas tomas antes de armar todo el video ya Bailando, 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 se me fue quitando un poquito el frío, pero sí, este, estuvo muy bonita la experiencia, Este, también aparte de eso, pues ya de ahí fuimos a la, a la segunda locación, donde estuvieron, eh, donde estuvo el Skyline y estuvo la, la camioneta Mercedes, y también todo fue súper rápido, porque teníamos, o sea, muy corto el tiempo para grabar el video, pero, pues también, o sea, la experiencia estuvo muy bonita. Eh, ahí en el lugar donde estuvimos grabando con los autos, se acercó mucha gente de curiosa, ya ves, ya ves, para ver qué estábamos uh -huh. haciendo. Y al final, todos así de que súper guau. Wow. ¿Por qué? Porque, pues yo, como quiera, a pesar de que en el video, pues tú le agregas la pista y todo para que quede súper bonito, pues tú, yo tú tengo que cantar a capela para que parezca que estoy cantando, porque si no, no se va a ver bien. Entonces, toda la gente escuchándome en vivo cantar, estaban todos de que, wow, qué bonito canta la chica, y me felicitaron, y la verdad se sintió se sintió muy bonito este que me hayan felicitado a las personas. Y ya de ahí dije, este proyecto tiene que salir adelante y, y ojalá toda la gente me pueda conocer.
1: Pues padrísimo, Hilary. Pues a, terminando el programa, los vamos a dejar con el video para que lo disfruten y vean sí, todo. Sí, sí,
2: quédense. Exacto. Pues muchísimas gracias, Hilary, por estar con nosotros en la entrevista. Y pues, Muchas gracias para... por invitarme. Sí, sí, yo me quedo aquí a verlo todo. Bueno, muchísimas gracias. Cuídate. Y Tú ya también. también está con. Besos
1: hasta Monterrey. Hasta luego. Bye. Bye. Y ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Mariano Salinas, psicoterapeuta, especialista en pareja.
0: Un Mi querida.
1: Usa, Su. Estás <risas> nuevamente en la entrevista. ¿Cómo estás?
0: Mi querida Soy muy bien, muy bien. Aquí encantado de estar con ustedes. Como siempre, ya me hacía falta, ya me hacía falta visitarte.
1: Sí, ya, ya dije, no, ya, ya no me quiere Mariano, ya. Está olvidando de uno. Ah. Pero bueno, el día de hoy, Mariano, tenemos un tema muy interesante. Yo creo que para todos nuestros amigos, porque con esto de la contingencia, eh, pues las parejas, los que ya o están viviendo en unión libre o están en matrimonio, el caso es que estén viviendo juntos, pues no es lo mismo verlo un ratito porque pues se van a trabajar o uno sale de la casa a trabajar y luego regresan y pues ya se ven las horas de la noche y listo, ¿no? Que ahora estar encerrados 24-7. ¿Qué es lo que está pasando, Mariano?
0: Bienvenidos a la nueva dimensión. <ríe> Básicamente. <risa> eh, bueno, sí, es, es una cuestión totalmente atípica. Eso es absolutamente cierto. Eh, y es curioso porque creo que estamos viviendo un, 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 una situación que está desnudando muchas cosas está cambiando la perspectiva de mucho de nuestro día a día. Y una de ellas es precisamente esto que, que, que dices, porque a la hora de estar tan en convivencia con alguien y no tener como la facilidad de tener acceso a determinado tipo de distractores, a determinado tipo de, 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 de impulsos aparte, cosas por el estilo, pues resulta que estamos viendo, uh, digamos, nuestras relaciones de pareja de cerquita sería como como con lupa ¿no? entonces eso es lo que está lo que está provocando es que en muchas ocasiones resulta que descubrimos que fue muy buena idea cuarentenear con, con la persona con la que tenemos hablado pero en otras sobre todo en las relaciones que quizás no tienen un fundamento muchísimo más sólido está siendo un problema porque te está poniendo de frente contra todas las cosas que no te satisfacen de ella entonces es, se ha vuelto una cuestión complicada
1: Claro, y creo que más eh, supongo que les pasa a nuestros amigos que viven en espacios reducidos, ¿no? Porque o sea, si es una casa grande pues cada quien su espacio de repente o su home office o hacen sus actividades aparte, pero ¿qué pasa en departamentos chicos en donde sí o sí están ahí? Digo, <risa> no bueno. se vuelva una molestia, ¿verdad? <risa> no, 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 muchachos y muchachos, No. <risa>
0: Bueno, mira, sí, efectivamente el espacio ayuda mucho en caso de que, de que sea grande. Pero yo creo que en ese sentido más bien tiene que ver con la dependencia que puede tener uno u otro para lidiar con su propia soledad. Porque aquí, a final de cuentas, lo que estamos viviendo es un encontronazo con el tener que convivir con nosotros mismos. Y si de pronto yo estoy en pareja, y resulta que a mí me empieza a dar como una cierta ansiedad porque me empiezo como a decir cosas que no tenía pensado decirme o a reflexionar algunas otras. Y me empieza a dar como un cierto nervio y no sé qué hacer con eso. Así la casa tenga caballerizas, voy a ir saliendo a buscar a mi pareja para que me distraiga, para que haga ruido y para no tener que pensar en ciertas cosas. Entonces, si a lo mejor la otra persona está ocupada, o si simplemente pues, está un poco con, con el deseo de estar por su lado, evidentemente me voy a convertir en una molestia. Por supuesto que esto en un espacio reducido, no de esos que, de esos que te ves reflejados hasta en los focos, pues es infinitamente peor, porque no tienes chance de irte a ningún lado. Pero más allá de eso, yo sí creo que esto está probando mucho el... ¿Quién depende un poquito más de la presencia del otro? ¿Quién tiene más posibilidad a nivel personal de tener como su espacio, sus actividades y se acabó? ¿Y quién a lo mejor sí necesita de que el otro le haga tantita mosca? Porque si no, se vuelve incómodo el asunto.
1: Uy, y entonces es acá donde comienzan los problemas, ¿no? Porque si yo quiero mucho papacho, porque sé que mi pareja está aquí y lo quiero como chicle, ¿eh? y el otro dice, o sea, espérame tantito, o sea, sí te quiero y todo, pero dame mi espacio, ahí es donde van a empezar los problemas.
0: Sí, claro, porque además esto y es muy común y es normal que una situación así nos ponga susceptibles, nos ponga, dirían los científicos, chipil. Eh, uh -huh. Pero sí tenemos que aprender a lidiar con esas cosas. Y tenemos que aprender que el hecho de estar confinados durante este tiempo no significa que tengamos que volver a alguna especie de estado de salvajismo, ¿no? Donde donde ya no tengamos ningún tipo de contención y entonces nos estemos dando chance de demasiadas cosas. Porque está esto, por ejemplo, que mencionabas de la gente que necesita mucho apapacho, que necesita mucha contención, que por supuesto que, que, que la pareja lo puede brindar. <ríe> Me queda clarísimo. Pero vaya, ¿hasta qué punto, no? Porque el otro también necesita respirar. O, por ejemplo, los que dicen que están muy muy en confianza y de repente, a ver, ok, si sí están en pareja, pero ¿de verdad va a estar todo el día en chanclas y calzones este, sin ningún tipo de, 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 de ánimo que invite a, a, al erotismo, por ejemplo?
1: <risa> ¡No hagan eso, por favor! ¡No hagan eso! O sea, please, please, digo, fíjense que yo estoy sola, estoy en casa sola, me tocó la contingencia, sí, pero de todas formas me doy mi arregladita, digo, igual y no todos los días, pero si de repente es como hasta te levantas el ánimo. Si estuviera con mi pareja, también, digo, creo que hay de fachita a fachita, ¿no?
0: Sí, por supuesto, no, no vas a andar de largo, no vas a andar de vestido de cóctel, o sea, porque obviamente, insisto, es una, es una situación atípica, pero vaya, o sea, eso no significa que deje de ser tu pareja. O sea, no se convierte en tu compañero de celda. Sigue siendo tu pareja y sigue habiendo ciertas lógicas que hay que más o menos tratar de respetar, incluso en una circunstancias. así. entonces, por ejemplo, esto del, del arreglo, gente que de repente dice, no voy a salir, pues, y así, ¿no? O sea, son las cuatro de la tarde y traigo el mismo cabello con el que me levanté. Ok, si tienen ese grado de confianza y no les causa problema, qué bueno pero es muy probable que al otro sí les cause problema.
1: <risa> <risa> o que diga, pues a mí también me vale, y ya de repente estén los dos ahí en, en una fodongués. Que se vale también, pero un ratito, ¿no? Creo yo. Y, y disfrutarla en pareja si al otro no le molesta.
0: Yo creo que ¿no? se vale. Sí, no, yo, yo, yo creo que se vale porque, insisto, eh, también es una circunstancia compleja y pesada a estar eh, sin salir. Eh, pero sí creo que hay una gran diferencia entre decir, a ver, estamos aquí, vamos a estar cómodos, y otra cosa es convertirse en un náufrago, mm -hmm. que tiene mucho que ver también con cómo nos estamos posicionando ante la situación. O sea, sí está bien que, que la tengamos complicada, pero tampoco nos podemos dejar ¿no? Este, como arrastrar porque vamos a acabar deprimidos, porque vamos a acabar con problemáticas, con cosas como de sueño. este Hay que tratar de contenernos a nosotros mismos. Y dentro de las muchas cosas que hay que hacer para eso, esto del de arreglo y de la convivencia en pareja pues es fundamental para los que están ahí metidos.
1: Y sí, así. Ok. Y vamos a suponer que la pareja que tenemos a nuestro lado eh se arregla de vez en cuando, que todavía no entra en este mod de super fodongues, ¿no? O que sí está y no pasa nada, a lo mejor no me molesta. ¿Se vale poner reglas también en esta nueva etapa de, de contingencia que al final es desconocida para todos? O sea, ¿se vale sentarte con tu pareja y decir, a ver, vamos a estar 24/7 juntos? ¿Vamos a poner reglas?
0: No, nada más se vale, yo creo que en muchos casos es indispensable.
2: <risa>
0: ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Porque, Ajá. a ver, tarde o temprano volveremos a la calle. Tarde o temprano volveremos a, a retomar. Nuestro por favor. Crean, me va a pasar. Por favor. Pero como esta es una circunstancia atípica, no podemos fingir que podemos actuar con normalidad. Entonces, por ejemplo, si resulta que... Yo necesito una hora para leer sin que nadie me moleste y sin que nadie me quiera enseñar el meme que le di mucha risa y sin que nadie... No, eso se tiene que pedir tal cual. Porque lo que estamos tratando de hacer en pareja es acomodar una estructura y acomodar un, una, una forma de convivencia que nos permite estar lo suficientemente tranquilos como para que no empiece a haber como roces o de plano pleitos o una circunstancia muchísimo más compleja. Entonces, si uno trata de llevar la fiesta como como si no pasara nada, no tiene sentido. Eh, sí está pasando y estamos confinados en buena medida, digo, no es que haya toque de queda ni nada, pero vaya, sí hay una una posibilidad de movimiento muchísimo más eh, reducida. Entonces, básicamente para no desesperarnos, necesitamos sentarnos y ser, por un lado, bien honestos para decir las cosas que necesitamos, y por el otro pues estar muy tranquilos para recibir lo que el otro nos quiere decir por supuesto hay que procurar ser como monos y lo más dulce posible eh, eh, a la hora de decirlo este, Así,
1: entre paréntesis si de por sí las mujeres somos susceptibles ahora andamos triplemente más susceptibles tip
0: eso me parece muy conveniente de, de, de tu parte que lo diga
1: yo soy muy sincera, Mariano, tú lo sabes.
0: Pero, 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 pero a lo que voy es, a ver, no tienes que llegar y decir, ¿sabes qué? Ya no te tolero. Y si tú no hablas que no quiero saber nada de ti. Probablemente es lo que están sintiendo, lo cual también sería normal. Y se vale. Y se vale. Pero vaya, si lo puedes decir como en un plan de, mira, ¿sabes que Yo de verdad sí necesito y concentrarme y no te haga ruido. O sea, si de plano, por ejemplo, necesito una hora donde el otro vea las cosas que tenga que ver con audífonos, se vale pedir. Sí es importante, mm -hmm. porque a lo mejor soy de las personas que a la hora de leer el libro, lo, el ruido lo distrae. Entonces, ok, no voy a pedir que esto se convierta en un convento, pero sí puedo pedir una hora en específico donde dejen en paz y porfa ponte los audífonos. Y luego ya vemos la película que quieras. O sea, pero sí hay que ser muy honesto con eso y también hay que tratar de nuevamente contenernos y no sentir que cada cosa que nos piden es ya no, ya no me quieren o soy un estorbo o mejor me voy y, y paso la cuarentena bajo de un puente. Este es hay que centrarse es una circunstancia típica y hay que tomarlo con calma. Yo
1: iba a decir, bueno, pues mejor me voy a, a vivir a casa de mi tía, de mi hermano.
0: El problema es que no. si lo hicieras, también tu tía te tendría que decir una cosa así. O sea, tendría que ser tu tía este honesta. Entonces, Mejor ya que estamos en pareja, ya que están ahí, bueno, pues
1: tratar de que funcione lo mejor posible. que okay. sí, justo iba, iba a llegar a ese punto, Mariano. Esta recomendación de hablar con tu pareja y decirle, a ver, esto es lo que necesito y este es mi espacio, porque además ya llevamos algunos un mes, otros un poquito más eh, en contingencia, y yo creo que sí ya, si, nos, si no nos vamos a volver locos, si seguimos como tratando de, de hacer lo que el otro quiere por por darle gusto, ¿no? Nos vamos a volver locos y nos vamos a matar. Entonces, ¿pero eso también aplica para para si estás con tu familia, para si estás con tus amigos, en caso de los que viven con roomies? ¿Aplica para todos?
0: Sí, sí aplica para todos, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, en el caso de las familias, si yo de repente estaba en mi departamento y ya no lo pude pagar y entonces ya me regresé a casa de mis papás, número uno, sí, seguramente va a ser una pesadilla en buena medida. Es muy probable. Sobre todo, ¿por qué? No necesariamente por los papás, sino porque la gente que vuelve de la independencia y se tiene que quedar, normalmente lo padece. Pero hay que entender que si estamos en casa de los papás, pues es que es casa de los papás. Nuevamente también se pueden pedir cosas, pero hay que entender que no tenemos, como en el caso de una pareja o como en el caso de unos roomies, no es que estemos en la misma posición para negociar. Finalmente en el caso de, de, de los papás sí nos están echando la mano. O sea, sí, es como un favor. Que eso no los exime en ningún momento de portarse buena onda y acceder a lo que queremos.
1: La buena Pero, onda, por favor.
0: Por favor, sí. Pero en el caso, por ejemplo, de roomies y de pareja, sí se tiene que centrarse mucho el asunto en hacer acuerdos, partiendo de que todos tienen el mismo derecho al espacio. Entonces, no es nada más pedir, sino también yo estar dispuesto a escuchar qué puedo hacer para que el otro la lleve mejor para que le cueste menos trabajo este, pero eso aplica en cualquier circunstancia no importa okay. con quién estés hay que hablar y hay que pedir las cosas
1: ok Mariano y regresando al tema de la pareja Amigos que nos están viendo, si tienen alguna pregunta puntual, aprovechenlo a Mariano, que es el especialista en parejas ahora con la contingencia, y pues aprovechen y pregunten. Porque yo tengo muchas preguntas, Mariano. Y eso que no tengo, mi pareja. Y eso que no tengo a mi pareja acá, imagínate si lo tuviera, ya lo hubiera mandado al cuarto a que no escuchara esto. ¿Cómo hacerle? Para llegar a acuerdos, porque finalmente en pareja tienes que llegar como a estos acuerdos, ¿no? Antes las peleas eran qué película vamos a ver en el cine, ¿no? Uh -huh. Y ahora tenemos, creo que 24 horas de estar tomando decisiones. Bueno, un poquito menos por las que dormimos, ¿no? Pero <risa> por todo el tiempo vamos a tener que estar tomando decisiones, desde qué vamos a preparar de comer o pedimos de comer o qué se te antoja comer, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar para que no se pierda esta cuestión de siempre ver por el otro...? y de siempre hacer las cosas por el otro, para el otro, y que no se pierda tu individualidad, pero que tampoco se pierda este papacho con la pareja. Y hablo de ambas partes, porque no, no, no se vale que solamente la mujer reciba, 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 no como usualmente se piensa. <risa> uh, <risa> para que no digas que acá, ya quiero toda la atención. <risa> para eso Alfredo. se hartan de mí. <risa>
0: a ver, yo creo que aquí hay que dividir las cosas en dos a la hora de estar conviviendo con alguien lo que quisiera que pasara y lo que me es indispensable que pase wow. a la hora de estar eh, decidiendo qué comer qué hacer, cómo vamos a pasar el tiempo yo puedo querer hacer muchas cosas puedo tener ganas de ver determinada película, puedo tener ganas de comer determinada cosa y ahí lo único que hay que hacer es contrastar con el otro y llegar a un acuerdo simple de a quién le toca hoy, este quién, quién a quién le tocó ayer, quién puede decidir en este momento, o se hacen las dos cosas. Eso no tiene realmente como mucha, mucha ciencia. La complicación viene cuando surge esto que necesitamos, que nos es esencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Primero nosotros tenemos que estar muy claros con esa parte. Tenemos que estar muy claros con qué cosas sí en este momento necesitamos para, como decías, no enloquecer. O por lo menos no caer en una circunstancia de crisis. Eso, eso es fundamental. Si tú de repente ubicas y dices, ¿sabes qué? Ok, sí, no, no voy a estar encima de ti todo el día, pero de verdad necesito que tengamos una actividad en la tarde-noche donde veamos una serie. Y, y sí, me quiero abrazar a ti como aurón porque necesito esa, esa circunstancia en este momento. Entonces se dice, y eso, a menos que al otro le sea absolutamente... Eh, la palabra. ¿Molesto? No nada más molesto, es que ahí vuelvo a lo mismo. Es la okay. diferencia entre lo que uno quiere y lo que es esencial. Si a mí me piden algo que no me encanta, pero tampoco me causa problemas, pues creo que es un, es un buen momento como para hacerlo y ceder un poco y decir, "Órale, le va. ¿no? Si lo que me están pidiendo es algo que va en contra de mí, de mis principios, de lo que yo considero cualquier tipo de, 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 de satisfacción, de bienestar, de lo que sea, ahí tendría que pues uno simplemente negarse. Y ni modo, ¿no? Y si el otro resulta que también es algo esencial, bueno, pues probable, probablemente se estén enfrentando a una circunstancia donde tendrán que pensar las cosas. No creo que sea la mayor parte de las veces que ocurra eso. Porque digo, si alguien pide un apapacho y el otro dice, no, guacala, qué asco, bueno, tendrían que preguntarse por qué demonios están en pareja, obviamente. Sí,
1: sí, ¿no? de ahí es un foco rojo muy, muy, muy de alerta, ¿no?
0: Sí, pero por, sí, por ejemplo... Favor,
1: te, puede, te, te pueden contactar en línea,
0: por si. <risa> sí, de hecho, de hecho sí. Pero por ejemplo, vamos a poner un, un ejemplo como muy rápido y muy simple. La gente que sabe que yo de verdad no quiero cocinar y nos vamos a pedir toda la cuarentena, con nos la vamos a vivir con comida a domicilio. A lo mejor hay alguien de la pareja que dice, ¿sabes qué? es que este grado de inactividad ya me está desquiciando. Por favor, hoy no pidas, yo cocino. No, ¿por qué? Relájate. No. A lo mejor de verdad necesita pararse y cocinar, porque necesita esa actividad, necesita ponerse a hacer algo. Entonces, como el otro no es que lo vayan a dejar sin, sin comer, pues incluso uno puede como decir, ah, bueno, pues entre los dos cocinamos ahora y cosas por el estilo, pero es no aferrarse a las cosas como nosotros creemos que deberían de ser. Ese sería como el punto, no... Sí estar muy claros en qué es, qué es lo que necesitamos, pero también ubicar que estamos con otra persona. Que eso es como una cuestión fundamental de la pareja. Por eso yo siempre he discutido mucho esta idea de la individualidad en una pareja. Este, yo sí creo que hay una parte que se pierde. No 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 puedes quedar, no puedes tú estar en pareja y pretender ser un individuo sólido y que no pase absolutamente nada. No estar en pareja implica cosas. Entonces no rompas
1: okay. mi corazón desde ahorita, Mariano.
0: Yo lo Ahora. siento, lo, lo siento y es una cosa que he dicho desde hace mucho tiempo. Sí hay un pedacito de individualidad que se pierde y es parte de estar en pareja. Y no pasa nada, no tiene nada de malo.
1: Pero pedacito, Mariano, pedacito. <ríe>
0: Yo nada más les voy a preguntar una cosa. Cuando uno, cuando uno está en pareja durante mucho tiempo, no me pueden decir que no empiezan, por ejemplo, a copiarse expresiones. Cosas que sí. antes no decías que se dicen gustos, no que resulta que te vuelves bien fan de algo. Ah, bueno, esa es toda la parte, es un ejemplo de la individualidad que se pierde.
1: <risa> <risa> ok, está bien, me la ganaste. Sí, pero solo espero que no se pierda al 100%, porque si no, ya estamos fritos, la verdad. Porque si no. Sí, no. Es lo que siempre he dicho, dejas de ser tú, cuando dejas de ser tú al 100% y te conviertes en el otro por darle el gusto, creo que también comienzan los problemas, ¿no? Y es lo que a mí en lo personal me daría miedo, que siento que eso me pasaría a mí teniendo 24-7 a mi pareja, a mi pareja imaginaria, que no existe.
0: Pero yo yo, yo ahí creo que hay una, hay una gran diferencia, porque a mí me parece que la gente que tiende como a perderse en ese sentido, y es gente que desde el principio, desde que conoce a la persona y empieza a salir, vende una idea que no es precisamente esa persona misma. Es decir, eh, son, son, son personas que más bien se presentan como un producto a comprar. Y entonces todo el tiempo tienes que estar satisfaciendo al cliente para que no te deje. Uh -huh. ¿no? Entonces, si, si de repente... Yo, yo me acuerdo mucho de una amiga que sus primeras citas, sus primeras tres citas fueron en los restaurantes más caros del DF. Nunca más volvieron a ir a, a nada de eso. Cuando ya anduvieron, ¿por qué? Porque pues ya andaban y pues resulta que eso, eso se gastó el, el sueldo de dos meses, ¿no?
1: <risa> de ahí ya mintieron. Ah.
0: Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si de repente yo estoy con, con la idea metida en la cabeza de que la razón por la que está mi pareja conmigo es porque yo le estoy dando cosas, lo estoy satisfaciendo de algún modo, evidentemente me voy a empezar a perder. Porque se me olvida que en teoría también el otro tendría que estar conmigo pues porque le gusto y porque le caigo bien y porque se divierte conmigo. Entonces se vuelve menos necesario el estar eh, a su servicio y eso sí. cambia mucho las cosas
1: tocaste un tema importante porque dices bueno si estoy con mi pareja es porque justo compartimos cosas o me gustan ¿no? ciertas cosas de mi pareja qué pasa en esta contingencia regresando a estoy encerrado con él <risa> Y que ya no me es tan placentero a estas alturas de treinta y tantos días encerrados, ya no me es tan placentero ver una serie con él, y quiero mi espacio, quiero, ya no quiero verlo en el mismo, las mismas cuatro paredes. ¿Qué hacemos ahí, Mariano?
0: ¿No es que no lo no deja de amar, no, no, pero, pero yo creo que hay que ser honestos, porque a ver esto es una situación que muchas veces nos hace mucho ruido cuando lo decimos en pareja, ¿no? Y, y mucha gente me interpreta como claro ya no es lo mismo se perdió la magia ya no me quiere etcétera. A ver esto es algo que hacemos constantemente con amistades, con familia, con todas nuestras relaciones. Todo el mundo tiene amigos muy queridos que dicen, sabes qué basta. O sea, ya o sea estuvimos conviviendo mucho, ya dame, en dos semanas no te voy a hablar. Y que no pasa nada y que el otro probablemente no tenga ningún tipo de reacción. O, o de repente reuniones donde pues no es que dejes de querer a tu familia, pero no tienes ganas de ir, tienes ganas de hacer, de hacer otra cosa. Y no nos causa tanto problema. Con la pareja es exactamente lo mismo. Si de repente digo, ¿sabes qué? O sea, llevamos aquí dos semanas en el sillón viendo Breaking Bad. ya. Puede ser que te hartes y simplemente tengas ganas de hacer otra cosa. El problema vendría si de plano ya no quieres hacer nada con esa persona en ningún momento, en ningún día de la semana. Y que eso es una cosa que usualmente pasa con, con, con determinado tipo de parejas, pero que ahorita en la contingencia digamos que se acelera el metabolismo de las parejas y entonces es muy probable que eso se acelere. O sea, lo que a lo mejor te hubiera pasado a lo largo de los próximos seis meses, probablemente te hartes en tres semanas. ¿O dos? ¿O dos?
1: ¿Te va bien?
0: Entonces, si pasara eso, número uno, te tienes que preguntar primero, a ver, ¿está sucediendo esto? ¿Qué es? ¿Es que yo estoy teniendo problemas ya con el encierro, que también puede ser? ¿O de verdad estoy descubriendo muchas cosas en mi pareja que no me laten? Y que tún, tún, tún. eso implicará preguntas incómodas, pero que se tendrá uno que hacer.
1: Eh, oye, y esas preguntas incómodas en, en medio de esta contingencia, porque es que sí, es que se pone bueno en el, el tema, Mariana. <risa> <risa> es que imagino la situación de la pareja que ya está harta, ¿no? A lo mejor solamente una parte. Y, y entonces quiere hablarlo, pero sabe que si lo habla pues se va a enojar la otra persona. No sabemos cómo va a reaccionar. Y en un momento como este, en donde no puedes salir a desahogar tu enojo y que lo tienes que enfrentar, o sea, ¿qué tan bueno o qué tan malo es hablarlo? Y que pueda estallar quién sabe cómo.
0: A ver, yo yo ahí lo dividiría en dos, así de manera muy, muy, muy rápida. Eh, a mí me parece que esto es algo que las parejas tienen que hacer cuarentena o no. O sea tendríamos que estar acostumbrados a poder plantear con la pareja determinados temas sin que eso sea un cataclismo. Si eso no es posible, independientemente de, de si estamos en una circunstancia como esta o no, ya tendríamos que estar preguntándonos por qué pasa eso, porque sí es un problema. O sea, no puede ser que yo esté planteando vivir mi vida con alguien más y no poderle decir las cosas. Si a eso le sumamos que me da miedo cómo reaccione. Yo les diría, a ver, pues, entonces doble pregunta. ¿Cómo es posible que estemos con una pareja que nos da miedo? ¿Cómo puede reaccionar? Entonces, ahí lo vamos juntando. Pero está en la contraparte. También hay que ubicar que estamos viviendo una circunstancia atípica y vamos a estar más sensibles. Entonces... Por un lado, cuando uno ubica algo muy importante, uno tiene que tener la posibilidad de sentarse con la pareja y hablarlo. Pero eso no significa que entonces cada vez que sintamos algo, tenemos que armar una nueva plática porque eso es sumamente desgastante. Tenemos uh -huh. que ser muy conscientes de cómo dividir qué cosas sí son meritorias de plantearlas y qué cosas a lo mejor nomás estoy siendo yo medio reactivo a la situación y se lo estoy queriendo achacar al pobre otro. O,
1: o, quiero, o quiero llamar la atención, ¿no? También podría ser. O sea, en medio o de quiero... todo este encierro y de todo este rollo, quiero llamar la atención.
0: Pues puede ser también, o, 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 o puede ser que nada más lo esté actuando, o sea, que ni siquiera lo esté pensando. Entonces, aquí de lo que se trata es primero ser claros con uno mismo y después ya decidir qué se plantea y qué no. Porque hay cosas que quizás no valgan la pena y hay cosas que quizás son fundamentales.
1: Ok. No, sí, si es, que, es que siento que es, es complicado la parte de convivencia, llámese pareja, familia, roomies, pero más, más, más con la pareja, ¿no? Porque pues al final tienes que tomar como ciertos acuerdos y, y pasarla bien.
0: Bueno, yo ahí, mira, yo, yo, yo creo que aquí estamos viviendo una circunstancia donde, por supuesto que una de las relaciones más complicadas es la, las relaciones de pareja. Y esto, esta contingencia, hace cuenta que es como en los videojuegos? que lo, la pusimos en difícil, ¿no? Entonces, me encanta esa,
1: esa forma de pensar la contingencia. Me gusta, ok, a ver, venga.
0: Es Estamos cierto, jugando ¿no?
1: el juego de la vida en modo difícil, venga.
0: En modo, en modo experto, ¿no? O sea, sí está acá, en modo leyenda. Entonces, pero al mismo tiempo, sí creo que es importante darse cuenta de que, a ver, yo elegí a esta persona por algo también tendría que ser relativamente sencillo ponerme en el plan de vamos a disfrutar. Si no, si de verdad hay que hacer toda una operación cuántica, quirúrgica, para estar conviviendo bien, eso no puede no preguntarnos algunas cosas. No digo que necesariamente vayan a, a, a llegar a Deal Breakers, pero uh -huh. sí te tienes que preguntar, a ver, o sea, ¿qué clase de pareja estoy viviendo? que Porque, ok, es difícil, es una circunstancia muy complicada. Llevamos tres semanas. O sea, ya hay gente que empezó a entrar en esta cuestión como de rosas y todo a la semana y media. Entonces, wow. sí hay que preguntarse, ¿no? O sea, como ¿por qué aguantamos tan poquito? No digo que no vaya a haber cambios, claro, y vamos a estar muy, muy susceptibles. Pero sí hay que de repente prender el switch del cuestionamiento y darnos chance, porque si no sí se va a poner complicado
1: ok ¿y qué consejos nos das Mariano? para todos aquellos que están en pareja que están como en este momento de estrés de convivir ya tanto tiempo tres, cuatro semanas y que haya amor? pero que están como en este momento de... Porque también implican las situaciones de que si hay hijos, de que si la escuela, de que si los gastos, ¿no? Entonces, es como un cúmulo de cosas que de repente es como de ¿what? Y cual, con cualquier cosita estallas. Entonces, ¿qué les recomiendas a todos nuestros amigos que, que pues están pasando por una situación o por un bache como para que... Pues para enfrentarlo en pareja lo mejor posible.
0: Irónicamente, para enfrentar todas estas cosas en pareja, creo que lo más importante, dada la circunstancia, va a ser buscar espacios para tomar aliento, para tomarse un respiro. Por ejemplo, esto que decías ahorita es muy importante. La gente que tiene hijos, o sea, no nada más es la está jugando en difícil, sino que además lo está jugando en difícil con los ojos vendados. Entonces <risa> eso se pone todavía más hardcore. Pero precisamente por eso la idea de trabajar en pareja muchas veces puede, puede tener que ver con cosas tan simples como, ¿sabes qué? Vete a la azotea una hora, hacer lo que quieras, hacer ejercicio, hacer yoga, leer lo que quieras, y yo me quedo aquí con los hijos. Y luego vienes y me haces el ego y yo me voy. Una hora por ese lado. Hacer ese tipo de movimientos, tratar de buscar la manera de que cada quien tenga espacios para que baje la ansiedad, es muy importante. El estar en pareja no significa que tengamos que estar como meses Es lo peor que se puede hacer, porque además no estamos diseñado, diseñados para eso. Este, Uno necesita hacer sus cosas, necesita sus espacios. Entonces, el tip más importante sería ese. Traten de cuidar también el espacio personal, pero también el del otro. El espacio del otro también es fundamental para que no nos manden la acuerdo. Entonces, uh -huh. en tanto se pueda cuidar eso, yo creo que la cosa puede fluir de mejor manera. Insisto, uno tiene que hacerse cargo de uno mismo y de lo que siente. Y si a mí me da ansiedad, no puedo estarse laventando al otro nomás. Porque sí, yo me tengo que hacer cargo de eso. Pero en tanto se puedan hacer estos acuerdos donde se le brinde al otro la posibilidad de cierto descanso y cierto respiro, va a ser mucho más fácil. Y... Entender que tampoco nos vamos a poder comportar de manera normal. Eso es fundamental. O sea, gente que se que se angustia porque es que no estoy haciendo ejercicio como en el gimnasio. Pues no. Y de aquí a mayo no lo vas a hacer. Ya. Fin. Uh -huh. ¿No? <risa> Asumir eso y dejarse de pelear con la con la insatisfacción es bien importante como trabajo personal y que también se puede compartir en pareja. Entonces, okay. hay que entender la situación que estamos viviendo y no apostarle a poner parches y, ah, mira, cómo no pasa nada. No, sí está pasando. Vamos a trabajarlo en equipo porque sí está pasando. Y Creo eventualmente que eso es muy importante. volveremos. Sí.
1: Exacto. Totalmente. Creo que eso es muy importante, saber que, que la pareja es un equipo y que los dos tienen que, que jugar del mismo lado, ¿no? Y poner las cosas claras. También saber y ser sinceros con lo que tú quieres para poderlo exponer a tu pareja porque si también no sabes lo que quieres pues también está cañón que la pareja te entienda no
0: y eso incluso sin cuarentena
1: <risa> ay Mariano yo estoy poniendo de pretexto la cuarentena para que no se escuche así tan
0: tan así <risa> pero sí pero y ahí es donde yo hablaba de esta pérdida de, de individualidad porque si yo estoy con mi esposa y mis hijos, por supuesto que una parte de mí va a querer que los hijos estén todo el tiempo de aquel lado. Pero esta pérdida de individualidad que tengo me va a hacer bueno. Pero pues sería profundamente injusto. No quiero que mi pareja pase por eso. Vamos a repartirnos el, el asunto. Ahí es donde se pierde, porque sí en tu pensamiento y en tu proceso para decidir está inserto otro. Entonces, en tanto nos hagamos responsables de lo que sentimos y tratemos de cooperar para que el otro se sienta lo mejor posible, yo creo que el asunto lo podemos librar.
1: Ok. Pues, Mariano, ¿qué crees? Se nos está acabando el tiempo. De hecho, ya Se nos está el sé. tiempo. <risa> yo lo sé, tú lo sabes como siempre es un placer un honor poder tenerte en la entrevista sabes que esta es tu casa me encanta que estés con nosotros y ojalá que pronto nos podamos abrazar y podamos estar juntos en cabina
0: sí, ya sabes que cuando quiera yo encantado de, 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 de visitarte, ya sea en vivo y ahora en línea, bueno que, que ya nos había tocado varias veces en línea, desde antes no, ya sí. lo tenemos un poquito masticado, pero sí, no, hombre, yo un gusto volver a estar con, aquí con ustedes, con toda la gente de, de ocho y media. Y bueno, este, pues a sobrevivirle todos.
1: Exacto. ¿En dónde te podemos encontrar? Por si alguien quiere desahogarse, uh, ¿no? Y tomar una terapia, encerrarse en el cuarto, ponerse audífonos y desahogar todo contigo, Mariana.
0: <risa> bueno, a mí me pueden encontrar en WhatsApp en el 55 12 94 6108. O me pueden buscar en Facebook como Mariano Salinas Psicoterapeuta Cualquiera de las dos cosas, ahí estamos. Estamos ofreciendo atención en línea para quien se lo pregunte. Entonces, es cosa nada más de que se acerquen y, bueno, que expongan lo que tengan que exponer.
1: ¿Con pareja o sin pareja, no?
0: Sí, no, como sea. Como sea, con interés más bien de, de ocuparse de ustedes mismos.
1: <risa> ok, Mariano, pues muchísimas gracias. Y yo a todos ustedes... ¿los dejamos? ¿qué te parece si los dejamos con el video de, de Hilary? que está, está buenísimo está como bailador, así que si tienen a su pareja, agárrenla para que bailen ahí, sabroso y si están solos, pues también, bailen Me
0: parece perfecto
1: pues muchas gracias Mariano y a todos ustedes, muchísimas gracias, disfruten el video y nosotros nos vemos y o escuchamos el próximo jueves 9 de la noche, en noche media gracias Manuel por todo que estuvo también en los controles por allá nos vemos pronto. Bye, bye.